0: Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Himmlischer Vater, wir sind vor dir, vor deinem Sohn, den du uns geschenkt hast. Öffne die Augen unseres Herzens, damit wir seine Gegenwart erkennen. Verhüllt durch die Gestalt des Brotes, aber real und wirklich, wie die Kirche es lehrt. Und wie wir das auch spüren können, wenn wir uns die längere Zeit aussetzen, das kann kein gewöhnliches Brot sein. Kein normales Brot kann diese Wirkung hervorbringen. Es war die Nahrung der Heiligen Therese, der eucharistische Christus. Himmelscher Vater, wir bitten jetzt in Jesu Namen, denn wir sollen in seinem Namen bitten, dass heute Abend der Himmel offen steht. Dass nichts den Fluss der Gnade bremsen kann. Räume deshalb alles raus, was dem im Weg steht, vielleicht Sünden, die wir noch gar nicht erkannt haben, Verstrickungen, die dein Gnadenwirken in uns blockieren. Wir bitten dich, Herr, nimm das bitte weg, sodass alle heute Abend, wenn sie nach Hause gehen, die Geräte abschalten, sagen, ja, da hat sich etwas getan, vielleicht nicht spürbar, aber doch tief im Inneren. Bei der Vorbereitung habe ich gebetet und mir kam das Wort von, in meinem Herzen vom Herrn. Bete um die Heilung der Herzen. Natürlich hat das auch was mit dem Körper zu tun, aber wenn das Herz geheilt ist, zieht der Körper auch nach. Und vor allem um, um die Heilung der Liebe. Wir werden das auch hören. Das war für Sie, für Therese, etwas sehr Konkretes. Das war nicht mystisches, abgehobenes. Das hat man im Karme da auch mit der Priorin und den Mitschwestern kaum vollziehen können. Das war sehr konkret mit, mit sehr schwierigen Umständen, die sie gehabt hat. Ich begriff, dass die Vollkommenheit darin besteht, ja worin besteht sie jetzt, was würden Sie wohl sagen, möglichst viele Gebetsakte zu verrichten, lang in der Anbetung zu sein. Die Vollkommenheit besteht darin, den Nächsten zu lieben, wie er ist, mit seinen Unzulänglichkeiten und sich über die kleinsten Fortschritte von ihm zu freuen. Das ist das Kennzeichen wahrer Heiligkeit und nichts anderes. Bei allem anderen können wir uns täuschen. Wir meinen, wie fromm zu sein, wenn wir so viel beten und fasten. Und dann fehlt es oft an der nächsten Liebe. Kommt, dass wir aus der Kirche draußen sind, wird schon der Nächste wieder rausgerichtet. Und so bitten wir heute um die Bekehrung unserer Herzen. Wie ich schon sagte, um die Gnade des offenen Himmels. Wir bitten darum, dass der Geist Gottes in unseren Herzen wirkt. Vorgestern der Gedenktag, der Erzengel, Heiker Erzengel, Michael, sei jetzt bitte auch hier, schütze uns bei allem, was wir tun, mit deinem Schwert. Heiker Erzengel, Raphael, gieße Salböl aus auf die vielen Wunden, die uns das Leben geschlagen hat. Du bist die Medizin Gottes, du bist der, der führt auf dem Weg, Tobias, Tobit. Du bist der Engel der Heilung. Komm jetzt bitte mit allen himmlischen Helfern, die an der Seite gestellt sind. Wir laden auch alle ein, die auf Erden das Heilungscharisma hatten. Seid jetzt hier, helft uns, hört unsere Fürbitte, vor allem Therese, du, deine Eltern. Elisabeth von Dijon, sie war auch schon hier mit den Reliquien. Und Heilgräzinger, Gabriel, mach uns offen für dein Wort, das du der Mutter damals gesagt hast. Sprich jetzt auch zu unseren Herzen und ich bitte dich, dass du meinen armseligen Worten eine Salbung verleist eine Durchschlagskraft, die sie natürlicherweise gar nicht haben könnten, sodass irgendwas in uns aufbrechen darf, heilen darf, vielleicht eine alte Wunde, die wir schon seit Kindheitstagen anhaben. Denn gerade in der Kindheit wurde Therese enorm verletzt und sie weiß, wie sich das anfühlt. Und da dürfen wir sie besonders bitten. Wir beten den Wunden Rosenkranz. Jetzt gleich nach dem ersten Lied werden wir beginnen.
1: 633. Durchflutet mein Herz, durchflutet mein Herz, Geist
0: verteilt, durchflutet mein Herz. Heilungsgebete, Heilungsgottesdienst bei Radio Horeb. Wir beten jetzt um Heilung für alle Wunden, die aus der frühesten Kindheit kommen. Wir wissen ja, dass diese besonders schwierig sind. Wir können uns nicht an das erinnern. Es ist tief verdrängt, aber leider sehr wirksam. Die Psychologen sprechen von einem Brunnen, in den etwas hineingeworfen worden ist und wir spüren, da ist etwas, aber wir können es nicht greifen. Die Mutter Selye Therese war ihr neuntes Kind. Sie möchte es stillen. Gott, gib mir doch die Gnade, mein Kind selbst zu nähern. Es wäre mir eine Freude, es aufzuziehen. Aber die Brustkrankheit, der Krebs, der Mutter war schon zu weit fortgeschritten. Der Versuch, eine Art Muttermilch nach bewährtem Hausrezept herzustellen, der Tochter mit der Flasche zu geben, führte zu jener gefürchteten Darmentzündung, durch die mehrere Geschwister von Therese gestorben waren. Also musste eine Amme her. Die einzige Rettung ihres Kindes, so der Arzt. Therese ist zwei Monate alt. Die Mutter wusste, was ihr bevorstand. Während eines ganzen Jahres bekam sie ihre geliebte kleine Therese nur am Donnerstagvormittag zu sehen, nämlich dann, wenn die gute Amme auf dem Markt von Butter, Buttermilch, Obst und Gemüse verkaufte. Das ist schon auch heftig. man Sie das gewusst, dass sie fast ein ganzes Jahr die leibliche Mutter gar nicht mehr gesehen hat, das macht natürlich mit einem Menschen etwas. Während des qualvollen Todeskampfes ihrer Mutter wird sie von einer weit entfernten abgeholt. Den ganzen Tag verbringt sie mit dieser fremden Frau. Ach, das ist nicht wie bei Mama. Sie hat immer mit uns gebetet. Die Abwesenheit der Mutter verschlägt Therese nicht nur die Sprache, sie lässt auch die Tränen versiegen, was ja ganz schlimm ist wenn man so äh, im Innersten getroffen ist, dass man nicht einmal mehr weinen kann. Und ich, ohne ein Wort zu sagen, drückte meine Lippen auf die Stirn meiner geliebten Mutter. Ich entsinne mich nicht, geweint zu haben. Ich sprach mit niemand von meinen tiefen Gefühlen, die ich empfand. Stumm schaute ich zu und hörte zu. Niemand hatte Zeit, sich um mich zu kümmern. Seit Mamas Tod veränderte sich meine glückliche Art völlig. Und dann kam, wie Pater Georg schon gesagt hat, die diese schwierige zweite Phase ihres Lebens vom vierten 14., 14. bis 14. Lebensjahr. Pauline, ihre zweite älteste Mitschwester, wird Ersatzmutter. Ich wusste nicht, die tritt dann in den Karmel ein, was der Karmel war, aber ich wusste, dass meine Pauline mich verlassen wollte, um ins Kloster einzutreten und ich war im Begriff, meine zweite Mutter zu verlieren möchte ich doch meine Herzensangst beschreiben können. In einem Augenblick begriff ich, was das Leben ist. Bis daher war es mir nicht so traurig erschienen, jetzt aber zeigt es mich in seiner ganzen Wirklichkeit. Es war Leid und beständige Trennung. Es war, als ob ein Schwert in mein Herz sich eingebohrt hätte. Zugleich spürt sie aber doch trotzdem ein gewisses Getragensein. Aber sie spürt, wenn jetzt noch etwas dazukommt, dann wird ihre Blume, so schreibt sie es wörtlich, für immer zerbrochen sein. Also das sind schon, weil immer da so die als problemlose Heilige dargestellt wird und man fragt sie eigentlich, warum die auf Erden ist. Die ist über alles so souverän hinweggewandelt, immer in der Liebe gelebt. Und so ist sie auch oft dargestellt worden. Das entspricht nicht der historischen Wirklichkeit. Und dann äh, geht es hier, also sie hat zittrige Anfälle, sodass die, die Ärzte alle total erschrocken sind. Meine Tante glaubte, ich frierte. Sie hüllte mich entdecken, gab mir Wärmflaschen. Nichts vermochte meine Unruhe zu verringern. Die ganze Nacht hielt sie an. Mein Onkel war bestürzt, mich in einem solchen Zustand zu finden. Er hielt ihn für sehr ernst. Er wollte es aber nicht gestehen, um die Tante nicht zu erschrecken. Man holte den Arzt. Es war eine Krankheit, von der ein Kind meines Alters noch nie befallen worden war. Alle waren bestürzt. niemand wusste, äh, mir zu helfen. Diese Krankheit wurde so schlimm, nach menschlichem Ermessen würde ich nicht mehr genesen, schreibt sie. Und dann eben diese unglaubliche Begegnung, dann die Mutter Gottes startet, die sie anlächelt. Auf Erden fand sie keinerlei Hilfe, deshalb wandte sich die kleine Therese ihrer himmlischen Mutter zu. Sie möge doch endlich sich ihr erbarmen. Plötzlich erschien mir die Mutter Gottes so schön bei einer Statue. Ich hatte noch nie etwas Schöneres gesehen. Ihr Antlitz atmete unaussprechliche Güte und Zärtlichkeit. Das Drang bis in das Innerste der Seele. Es war das bezaubernde Lächeln der seligen Jungfrau. Tränen ungetrübter Freude quollen aus meinen Augen. Es war natürlich noch keine vollständige Heilung, aber dass dieses übernatürliche Eingriff in der Mutter, dieses Gesicht, das sie plötzlich gesehen hat, das hat enorm Heilung auch gebracht. Mir fällt auf in der letzten Zeit, dass es immer mehr Mütter auch mit Kindern kommen, weil die Geburt teilweise sehr dramatisch ist oder auch in den ersten Lebensjahren viele Dinge passieren, die, die schwer auf der Seele lasten bitten jetzt um eine besondere Gnade auch für uns, für jeden von uns, gerade auch für Kinder, die da schweres mitmachen mussten in ihrer Kindheit. Die Mutter Gottes möge sie gleichsam anlächeln, auch ihnen irgendeine besondere Gnade verleihen, dass sie frei werden können von dem, was sie so traumatisiert und bedrängt hat, so wie Therese diese Gnade bekommen hat, nachdem sie menschlich schon gar nicht mehr heilbar war. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner O Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit du O Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit
1: du durch die
0: O Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit
1: du
0: O Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit du Durch die heiligen Wunde. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die Wunden unseres zu Himmlischer Vater, gießt das Salbe des Geistes durch die Fürspreite heiligen Therese, der Gottesmutter Maria, aus auf Wunden, die in frühester Kindheit geschlagen worden sind, unverarbeitete Traumata, Schockerlebnisse durch den Tod der Mutter, durch Liebe Geschwister. Bitte löst das auf, du willst nicht, dass deine Kinder mit Traumata durch ihr Leben gehen. Schenke Heilung, heute, jetzt, in dieser Stunde, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 706. Ganz klar ist Dann ein ganz einschneidendes Ereignis, das auch bei Paul Claudel 1886 der Fall war an Weihnachten. In Notre-Dame hat es ihn komplett umgewandelt. Die kleine Therese hat ihre Seelenstärke wiedergefunden, schreibt sie aber selbst in der dritten Person. Mein Herz war durch Jesus umgewandelt worden. Die Seelenstärke, die sie im Alter von viereinhalb Jahren durch den Tod der Mutter verloren hatte und die sie sich nunmehr für immer bewahren sollte. Es war eine, muss eine unglaubliche Gnade gewesen sein. Der Herr machte mich stark und mutig. Er legte mir seine Waffenrüstung an und seit jener gesegneten Nacht wurde ich in keinem Kampf mehr besiegt. Im Gegenteil, ich schritt von Sieg zu Sieg. Ich begann sozusagen wie ein Riese zu laufen. Es war am 25. Dezember 1886. Damit die Gnade zuteil wurde der Kindheit zu entwachsen, kurz die Gnade meiner vollständigen Bekehrung. Das Erlebnis, das damit verbunden ist, eigentlich was gerade so ja klein man wundert sich, sie war ja, wie wir gehört haben, sehr sensibel, übersensibel und das konnte sie mit einem Schlag ablegen. Es war damals üblich an Weihnachten, dass man Schuhe in den Kamin gehängt hat, der Vater hat sie gefüllt, sie kommen von der Mitternachtsmette zurück. Der Vater war ermüdet, ärgerlich, als er die Schuhe im Kamin stehen sah und Therese hörte in der Treppe oben die Worte, Gott sei Dank, es ist das letzte Jahr. Also, dass er jetzt die mit, mit Geschenken zu finden hat. Gott sei Dank ist das letzte Jahr. Und Therese kämpfte mit Tränen, weil sie das sehr verletzt hat. Beim Hinabsteigen der Treppe versteht sie, aber ihre Schwester Celine, Therese war nicht mehr die gleiche. Jesus hat ihr Herz umgewandelt. Und da sagt es in diesem Augenblick, wo sie gleichsam über sich selbst den Sieg davon getragen hat, nicht mehr jetzt von diesen Frühkindlichen Traumata von diesen übersteuerten Emotionen geleitet war, da fühlte ich die Liebe in mein Herz einziehen, das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um anderen Freude zu machen, und von da an war ich glücklich. Ja, bitten wir auch jetzt nochmals um diese Gnade, dass, nochmals um das Gleiche, dass diese frühkindlichen tiefen, negativen Prägungen, so wie sie haben, überwunden werden. Und vor allem auch das hat jetzt mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem Herzen zu tun, das Bedürfnis, anderen Freude zu machen, also vom eigenen Ego Abstand nehmen zu können. Und von da an war ich glücklich. Und das hat sie dann sehr dringend im Kloster gebraucht. Sie hätte dort gar nicht bestehen können, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner
1: heiligen
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die zu Himmlischer Vater, wir bitten dich, befrei uns von unserem egozentristischen Denken und Verhalten. Lass uns die berechtigten Bedürfnisse des anderen erkennen, annehmen, im Leben zu realisieren. Lass uns erkennen, dass es unsere Aufgabe ist, anderen Freude zu machen und dort unser Glück zu finden. Heile unser Herz, das sich oft ja, in Selbstbefangenheit begeben hat, das nicht mehr wirklich fähig ist, die Bedürfnisse des anderen zu erkennen und wahrzunehmen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zusammenhang Nummer zweihundertvierundzwanzig, die dritte und vierte Strophe 224. Am fünfzehnten Juni hatte Selin ihren Vater um Erlaubnis gebeten, in den Karmel eintreten zu dürfen. Eine Woche später war der Vater vermisst. Durch eine Harnvergiftung hat er Schwindelanfälle, Orientierungsstörungen und Fluchtgedanken. Am zweiten Tag seiner Abwesenheit kommt ein Telegramm aus Le Havre. Er brauche Geld. Man sucht ihn und findet ihn total verwirrt. Er sei mit den Fischen auf das tobende Meer gefahren. Er sei mit ihnen in die See gestochen. Am dritten November ein weiterer Schlaganfall. Und dann noch mal einer. Er kauft sich einen Revolver, weil er meint, er sei in einer Schlacht und er müsse sich verteidigen. Er wird entwaffnet und in das Sanatorium vom guten Hütten in Ken eingewiesen. Arteriosklerose. Seine Internierung zieht sich über drei Jahre hin. Therese ist betroffen von der Demütigung ihres Vaters. In einer Vision hat sie das gesehen, den Kopf verhüllt, gebückt. Der Vater eilt. In Lisieux erzählt man sie, er habe den Verstand verloren, denn seine Töchter hätten ihn im Stich gelassen. Zuletzt seine Königin, die kleine Therese. Eine Mitschwester des Karmel berichtet über Therese Prüfungen. Sie sprach zu uns mit einer vollkommenen Heiterkeit, während große Tränen über die langen Wangen rollten. Sie war gegenüber diesem Leiden nicht gefühllos, aber sie hat es heroisch getragen. Es genügt wirklich alles zu wollen, was Jesus will, um in Ruhe zu leiden. Um Braut Christi zu sein, muss man Jesus gleichen. Jesus ist ganz blutig mit Dornen gekrönt. Er reicht uns einen bitteren Kelch, wie in unsere schwache Natur gerade noch zu ertragen vermag. Ziehen wir unsere Lippen nicht von diesem Kelch zurück. Der Vater wird dann entmündigt. Martha Louis Martin unterzeichnet die im vorgedeckten Dokumente mit einem tiefen Seufzer, selbst meine Kinder lassen mich im Stich. Er hat sie nämlich geweigert, die Dokumente zu unterzeichnen und hat ihm gesagt, das, das war eine Lüge, die Töchter hätten das so gewollt. Die Verständigung war bald nicht mehr möglich und die wertvollste Beziehung zu ihrem Vater wird ihn genommen. Jetzt sind wir weise, aber wir können mit Liebe sagen, unser Vater im Himmel. Ja, ein offiziell von der Kirche kanonisierter, der komplett in der Demenz gestorben ist. Schon erstaunlich, oder? Was Gott da alles auch zulässt. Beten wir auch um ähnliche Tapferkeit wie Therese, wie sie das alles aufgenommen hat. Denken wir auch an all jene, die solche Leute pflegen. Das ist wirklich ein Knochenjob. Und beten für alle Männer und Frauen, die in dieser geistigen Umnachtung leben, dass der Herr sie führt und ganz in sein Herz zieht. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. 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 Durch die Verdienste deiner Heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner Heiligen Himmel, Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die Wunden zu es geht heute Abend um das Herz. Herr, wir bitten dich, um ein Herz, das gereinigt ist, das geheilt ist von den Wunden der Kindheit, aber auch ein Herz, das stark ist und fähig ist, das Leid des anderen mitzutragen, ohne dabei gebrochen zu werden. Er bringt auch alle Dementen, alle, die sich hier annehmen, segne sie, gib ihnen Kraft, heile sie, lass sie deine Nähe erfahren im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 08 Strophe 1 und 3 Wir sind sehr gut unterrichtet, wie die Schwestern aufgestellt waren in ihrem Kloster. Ja, es gab die Heiligkeit, aber auch Dinge, die gerade so unfassbar sind. Man meint es mit einem Haufen von verschrobenen Nörglerinnen Psychopathinnen zu tun zu haben. Die Greise Novizenmeisterin, herzensgut, aber unendlich geschwätzig, ohne jeden psychologischen Durchblick. Die kleingewachsene, aber robuste Schwester Saint-Vincent, von Paul, begabt für Näh- und Stickarbeiten, tadelt Therese wegen ihrer Schwerfähigkeit in Handarbeiten, boshaft als das große Zicklein. Die schrötige Bauerntochter Aime de Chessy, ein unverdrossenes Arbeitstier, aber von einem verletzenden Misstrauen. Um das Kreuz im Klosterhof hätte sie dich viel über Kartoffeln als Rosensträucher gepflanzt. Was, wozu sollen die vielen Blumen dienen? Therese schließt sich bewusst in der kurzen Erholungsstunde dem minderbemittelten und unsympathischen an. Sie setzt sich zur taktlosen und aufdringlichen Schwester Martha, die ständig von der vergötterten Priorin redet. Sie teilt sogar die kostbaren Einkehrtage einmal im Jahr, mit der, die der Selbstreflexion und der Aussprache mit einer Vertrauensperson vorbehalten sind, mit der zudringlichsten und geistlosesten Novizin. Den Nächsten zu lieben, heißt für Therese die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und nicht immer den angenehmsten Umgang sich auszusuchen. Und so schreibt Feldmann, Christian Feldmann über Therese in seinem Buch, denn wer kann wissen, ob er nicht selbst eine arge Plage für die Mitwelt ist. Dann noch einmal diesen Satz, den ich schon erwähnt habe. Ich begreife, dass die Volk- und Liebe darin besteht, die Fehler der anderen zu ertragen, sich nicht über ihre Schwächen zu wundern und sich an den kleinsten Tugendakten von ihnen zu erbauen. Oder wie pflegt Pater Hans Buhr immer zu sagen, jeder braucht seinen Kaktus. Und damit meint er den Nächsten. Und wenn wir in Ruhe und im Frieden sind, dann sehen wir das, aber wir reiben uns nicht daran auf. Aber wenn wir, wenn das andere, beim anderen, das uns richtig und wieder nervt, ist es ganz sicher ein Hinweis darauf, dass wir selber auf diesem Punkt Defizite haben. Denn sonst können wir das ja sehen, für den Beten das zur Kenntnis nehmen, aber das ist auch ein Geschenk des Heiligen Geistes zu erkennen, ah, das ist eine Schwachstelle, an der muss ich arbeiten. Also das ist nicht einfach nur, das war alles so, so schön. Und die Priorin, die ungekrönte Königin des Klosters, war eine Katze, Mira, durfte nur mit Kalbsleber gefüttert werden. Und wenn die Mann nicht da war, wurde sogar die große Ruhe am Abend gebrochen. Der ganze Konvent musste ausrücken, um das Vieh zu suchen. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Verzeihung und Barmherzigkeit die
1: deiner
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unseres Friedens zu heilen. Wir dürfen nicht vergessen, das Kloster war damals auch eine Art Aufbewahrungsstätte für alte Jungfern, die halt sonst im Leben zu kurz kamen und keinen Mann gefunden haben die offensichtlich keine Berufung hatten und dementsprechend unwohl hatten sie sich gefühlt. Aber Therese hat vieles von ihnen aufgefangen und es wird berichtet, dass nach ihrem Tod bald darauf zwei Schwestern in die Psychiatrie gehen mussten, weil niemand mehr bereit war, die eigenen Arten dieser Schwestern aufzufangen, sie mit ihnen abzugeben. Und dann mussten sie gehen. Das spricht auch Bände. Herr, schenk uns... Deine Sicht auf den Mitmenschen, dass wir liebevoll mit uns um, umgehen. In ertragen wir er ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nummer 597, 597. Oh.
1: uns
0: uns Die Geschichte ihrer Seele niedergeschrieben und der Priorien ausdrücklich die Erlaubnis erteilt, zu korrigieren und zu ändern. Und da hat sie davon auch reichlich Gebrauch davon gemacht. Und viele Dinge dann aus ihrer Krankheitszeit wo die furchtbare Not von Therese festgehalten worden ist, umgeschrieben. Es brauchte einen ausdrücklichen Befehl von Papst Pius XII., dass die Schwestern dann endlich die Originale rausrückten. Schon auch irgendwie bezeichnend. Wenige Jahre und die Wunderblume von Lisieux wird zum makellosen Idol der Frommen auf der ganzen Welt. Doch im Sommer 1897 ist sie ein gottverlassenes, elendes Wesen, dass sich heulen vor Schmerzen auf einem eisernen Bettgestell windet und mehr als einmal an Selbstmord denkt. Man solle darauf achten, schreibt sie, niemals gefährlich Medikamente am Bett stehen zu lassen. Wenn sie wieder solche Kranke zu betreuen hätten, schreibt sie den Pflegerinnen ein. Ich versichere ihnen, es braucht nur einen Augenblick, um die Besinnung zu verlieren, wenn man derartige Schmerzen hat. Sie wundert sich, dass nicht viel mehr Leute unter den Gottesleugnern existieren, die sich selber umbringen. Ihr Bauch ist hart wie Stein geworden. In den Eingeweiden toben mörderische Schmerzen. Sie kann nur noch stoßweise Luft holen. Ihr Bu Körper wird buchstäblich von innen her zerfressen. Während der endlosen Hustenanfälle fühlt sie sich, als säße sie, sie auf eisernen Spitzen. An zwei Stellen dringen die Knochen durch die ausgemergelte Haut. Ich habe diese Krankheit noch nie in solcher Form erlebt, bekennt der hilfslose Arzt Cornier. Es ist grauenvoll, was sie durchmachen muss. Und dann schreibt sie, und ich kann nicht beten. Der Gedanke an die ewige Glückseligkeit lässt mein Herz kaum höher schlagen. Und trotzdem immer wieder überwältigt ihre tapfere Heiterkeit die Finsternis, indem sie auch dort noch äh, Scherze und, und, und liebevolle Worte findet. Sie nimmt Teil am Tisch der Sünder. Also sie hat die nicht selbstgerecht verurteilt, die Atheisten, die Gottlosen, sondern sie hat Teil an ihrem Schicksal genommen. Ja, jetzt wissen Sie, welche macht die hat, die weiß von innen her, was, was Schmerz und Leid bedeutet. Und, und niemand braucht Indianerspinne in so einer Situation. Er darf dann auch sagen, dass es ihm nicht gut geht, dass er den Himmel nicht mehr spürt, hat sie auch gesagt. Und dass man sogar äh, alles wegräumen muss, wenn man dann gar nicht mehr Herr seiner selbst ist in so einer Situation, wo man sich selber umbringen könnte. Also mir macht das die Therese nur noch sympathischer, weil in vielen Biografien älterer Bauart wird sie wie ein, ein Wesen dargestellt, das vollkommen unberührt durch die Welt geht. Das war sie aber nicht. Und das zeigt erst ihre richtige Größe auf, weil sie da noch standgehalten hat. Natürlich mit der Gnade Gottes. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. <lacht> Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die Wunden, die Herr, segne alle Menschen, die körperlich so furchtbar leiden, nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Ländern der Erde, wo es keine Möglichkeit gibt, den Schmerz zu lindern, wie bei uns. Heike Therese stehend zur Seite, erflehen in die innere Kraft, mit der du diese irrsinnigen Prüfungen durchgestanden hast, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich schließe jetzt gleich ein Heilungsgebet an, nur noch kurz. Herr Jesus Christus, heile meinen kranken Leib. Um der Dornenkrone und der Schmerzenwind, die du für uns erlitten hast, heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Lege deine Hand auf mich und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heiligen Kraft jeden Tumor, jeden Krebs, der sich mir breit machen will. Schenke meinen Zeilen die Ordnung wieder, die Gott ihnen am Anfang gegeben hat. Bestreiche meine Augen, wie es im Evangelium berichtet wird bei der blinden Heilung, mit deinem Speichel, sodass sie ihre volle Sehkraft wieder erhalten. Leg deine Finger in meine Ohren und sprich das Wort Ephata, Öffne dich, damit ich wieder hören kann, vor allem auf dich. Berühre meine Zunge, damit sich ihre Fessel löst und mein Mund deinen Lobpreis verkündet. Um der Wunden an Händen und Füßen willen, die du für uns erlitten hast, nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskeln und Sehnen, der Knochen und Bänder. Sprich nur ein Wort und meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Streck deine Hand aus und berühre die kranken Stellen der Haut. Mach mich rein. O Jesus, um der Wunde an deiner Seite willen, die du für uns erlitten hast. Stärke das Herz, reinige das Blut, heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser, das aus deiner Seite strömt, mich erneuern und mir zum Segen werden. Heile die Nieren, die Blase, die Geschlechtsorgane. Heile die Drüsen und Hormone. Heile die Krankheiten am Magen und Darm, der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken. So nimm von mir die Bitterkeit und schenke mir ein neues Vertrauen zu dir. O Jesus, um des Essigswind, den du von uns getrunken hast, Finde meine Schwäche neue Kraft. Stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte. Nimm jede Infektionskrankheit von mir. Auch Covid-19, Herr, du hast Macht über alles. Gib, dass diese Pandemie ein Ende hat, damit dein Volk wieder aufatmen kann. O Jesus, um deines Todes und deiner Auferstehung willen, schenke mir neues Leben in dir. Nimm die Krankheiten der Atemwege weg und der Lunge Erfülle uns mit deinem heiligen Geist, damit wir immer während deinen Lobpreis verkünden. Du hast den Jüngern geboten, Johannes dem Täufer zu berichten, blinde sehen wieder und lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündet. So setze auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben an dich finde und Gott verherrlicht werde. Amen. Wir singen das Lied zum Segen, Nummer 547, 547. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Kyrie Eleison, Kyrie
1: Eleison,
0: Christe Eleison, die eh el ei Nummer
1: 224
0: die letzte Strophe
1: Nein du hast kein geschrei